0: 大家好，我是小主播季书欣。今天我继续来给你们讲中国文学经典。北宋文豪苏东坡，三苏中才华最高、成就最大的，自然要数苏轼。苏轼字子瞻，号东坡居士。他自幼受爹娘的熏陶教诲，长大后写的一手漂亮文章。二十岁那年，爷儿仨进京应举。第二年，兄弟俩同榜中了进士。当时的主考官是欧阳修。据说他本来要把苏轼取为第一名，但是看语气又怀疑这张卷子是自己的门生曾巩的，为了避嫌，便列为第二。欧阳修非常赏识这个才华横溢的年轻人，曾对人说：“我老了，之后能出人头地的就是这个苏轼喽。”有一回，跟朋友谈起苏轼的文章，又说：“你记住我的话，三十年后，世人不会再提到我了。”苏轼自己也很得意，他把自己的文思比作日出万湖的泉水，可以随时随地的喷涌出来，不但水势盛大，一日千里，而且富于变化。苏轼是在文学上有着很深的悟性，他知道一支笔应该怎样运行，怎样收束。他还用“行云流水”来比喻文章，认为那是很高的境界。苏轼的文章充满魅力，写作上的随机应变常常出奇制胜。后来应举的士子们都认真地揣摩他的文章，还流传着“苏文熟吃羊肉，苏文生吃菜羹”的口头禅。苏轼三十一岁时，爹爹苏洵病逝。他跟苏辙扶灵还乡，等到熙宁二年再回朝廷时，正赶上王安石推行新法。苏轼其实也不满意当时的政治现状，但是他的改革思想跟王安石的不大一样，他希望变法能稳一点，慢慢来，主张在用人和立法上多下功夫，不赞成急功近利的做法。他怎么想就怎么说出来，还不断上书陈述自己的意见。他的意见当然没被采纳，他已被派往杭州去做通判。杭州是个风景秀丽的地方，苏轼干完公务，少不了游山玩水，他做了不少诗歌，如下面这首《六月二十七日望湖楼醉书》：黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散，望湖楼下水如天。四句诗画了云。雨、风、水四幅图画，把暴雨来得猛、去得快的情景写活了。画面一黑一白、一暗一亮、一动一静，极富变化。再如这首《饮湖上初晴后雨》：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”诗人把西湖比作越国美女西施，说晴天时西湖波光粼粼，就像西施浓妆艳抹；雨天时西湖山色迷茫，又像是西施改施淡妆。可不管淡妆还是浓抹，却也掩不住西湖的天然美色。打这以后，西湖又添了个动人的名字——西子湖。在杭州做了三年通判，苏轼又请求调到密州去，那儿离济南近，苏辙正在那里做官呢。苏轼为官十九年，依然两袖清风。在密州，有时饭桌上竟没有菜，于是他约了朋友到城边摘起菊来下饭。可是他十分超脱，在园子里做了一座台子，取名超然台。还写了一篇《超然台记》，说是人们的欲望无穷，但物质却总是有限的。人们只要能游于物之外，就可以无所往而不乐了。高兴的时候，苏轼还去打打猎。他的词《江城子·密州出猎》记录了打猎时的豪情：“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍。”锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张。鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。词写的豪迈夸张，气势很大。满城人都来看太守射虎，真是。盛况空前，作者意气风发，好像又变成了年轻人。可苏轼的雄心壮志绝不止打打猎而已。绘挽雕弓如满月，西北望，射天狼。他还希望得到朝廷的重用，到西北边境跟侵略者一决雌雄呢。唐末五代及宋初的词风是那么的绚丽委婉，到苏轼这里，一切都变得雄浑豪壮。词坛从此开了豪放一派。苏轼另一首豪放词叫做《水调歌头》，也是在密州做的。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户。照无眠，不，不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。这首词的小序上写道：“丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，秉怀子由。子由是苏辙的表字。”此时，苏轼跟弟弟已经分别七年了。词的上篇作者把酒问月，对天上宫阙展开了丰富的想象，但结论是天上虽好，到底不如人间。词的下篇，作者面对象征团圆的月亮，很自然的想到分别已久的兄弟，可是他的愁苦很快被阔达的思想冲大了。人有悲欢离合，就像月有阴晴圆缺一样。是古来已有的事，但愿人能健康长寿。纵使远隔千里，抬头见到的月亮却是同一个，也算是一种慰藉吧。词的意思几经转折，行之有起有落，却又贯通一气。词中留意着明朗灿烂的光华，本身就像是一轮皓月，照耀着千古词坛。苏轼在密州做了两年知州。有先后在徐州和湖州做过知州。可是到湖州的第三个月，一天官署里突然闯来一位朝廷钦差，不由分说把苏轼捉拿进京。原来有个御史忠诚李定，从苏轼诗中看出对皇帝和朝廷的诽谤与讥讽来，就参了苏轼一本。另有几个新进的官僚也来凑热闹。于是，苏轼的罪名被越搞越大，这就是有名的“文字与乌台诗案”。莫须有的罪名毕竟站不住脚，再加上苏轼名气太大，连皇太后也都出来为他说话。经过几个月的折磨，苏轼终于被释放出狱，被贬为黄州团练副使，也就是今天的湖北黄冈市。从此，苏轼开始了长达五年的谪居生活。苏轼到黄州，一开始寄居在寺院里，和和尚搭伙吃饭。有一个老朋友替他向官府申请了一块荒地，让他耕种造屋。因那个地方在黄州东门外，而唐人白居易曾有“持钱买花树，城东坡上栽”的诗句。于是，苏轼所造植物称为“东坡雪堂”。苏轼自号“东坡居士”，就是从这时开始的。黄州挨着长江，江边上有一处赤壁，人们以为这就是三国赤壁大战的古战场，其实只是跟那个赤壁同名罢了。苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》和两篇《赤壁赋》就全都跟这个赤壁有关。先看这首《念奴娇·赤壁怀古》：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾。”谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。自古填词，没有哪一首比这更为雄壮豪迈的了。起首一句“大江东去”，把人带进一个极为开阔的境界中。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。几句。写尽江上水石搏击惊心动魄之态。词的上篇专写赤壁胜景，结尾时提到为江山奋斗的豪杰们。词的下篇，作者全力写古代英雄。那个指挥赤壁之战的年轻统帅周瑜，是多么的英武潇洒。他建立的工业有多么令人仰慕。何时思绪一回到现实，作者的情绪不由得低落了。苏轼此时年近五十，被贬黄州，还有建功立业的机会吗？无可奈何，只有一面自嘲，一面以酒浇愁，感叹人生如梦了。但结尾的哀伤，并没能掩盖贯穿全词的壮思豪情。这首《念奴娇》仍是举世公认的第一流豪迈词作。相传苏轼曾问别人：“我词何如柳七？”对方回答说：“柳郎中词只和十七八女郎，执红牙板，歌杨柳岸晓风残月。学士词须关西大汉，铜琵琶铁绰板，唱大江东去。”苏轼听罢哈哈大笑。这位评论者倒的确是个知音。跟赤壁有关的。作品还有《前后赤壁赋》。有一年旧历七月中，苏轼跟朋友在赤壁江面泛舟。这一夜的长江一改惊涛拍岸的面目，变得清风徐来，水波不兴，平静而温柔。苏轼与客人在小船上饮酒赋诗，悠然自得。月亮从东山出来了，但见白露横江，水光接天。大家置身在水光月色之中，任凭小船随水飘去，飘飘悠悠的，竟想脱离人世，进入了新界。客人中有人吹起洞箫，那声音呜呜咽咽的，大家的情绪也像受了感染，不觉忧伤起来。一位客人不觉感叹其人生短暂，苏轼却说：“您知道水和月吧？这江中的水流啊流的，可它从未流干过。”月亮有圆有缺，但最终也没有丝毫的增减。凡事若从变化的这一面看，那么天地万物连眨眼的功夫也停不住；若是从静止这一面看，万物跟我们都是无穷无尽的。干嘛光是羡慕长江呢？这江上的清风，山间的明月，就是大自然的无尽宝藏，够咱们享用的了。听苏轼这么一解说，客人也笑起来。大家喜杯再饮，吃得盘杯狼藉，就这么你枕我，我压你的，在船中睡熟了，连天亮了也不知道。这就是前《赤壁赋》所写的内容，全文即景生情，充满哲思。苏轼能在逆境里保持乐观，全靠了这种旷达的哲理支持呢。这一年十月，苏轼又跟朋友再游赤壁，归来后又写了《后赤壁赋》。后赋以写景为主，时值初冬，霜露既降，木叶尽脱，江流有声，断岸千尺，山高月小，水落石出，已不再是几个月前的模样。腹中还写到江上的危崖、峭壁、怪石、古墓，读起来让人如临其境。苏轼还特意写了一只在梦中化作道士的飞鹤。使全文拢上一层神秘的色彩。《赤壁二赋》虽然采用附体，但它更像是散文，句式长短错落，韵脚时有时无，清新而畅快，艺术上达到了很高的境界。在黄州一住四年，苏轼又被调往汝州，他的儿子苏迈刚好要到德新去做官，苏轼送他到湖口。并游览了石钟山，考察了石钟山名称的由来，写下那篇有名的《石钟山记》，那同样是一篇满含哲理的美文。苏轼五十岁这一年，仿佛是时来运转，神宗皇帝死了，哲宗继位，改年号为元佑，并启用保守派，司马光掌握了大权，苏轼也被召回京城，被任命为中书舍人。翰林学士扬眉吐气的那一天终于盼到了。五十四岁那年，苏轼被派去做杭州知州，这是他第二次来杭州了。第二年正赶上杭州大旱，又赶上瘟疫流行，苏轼的救灾工作做得十分出色。他一面平抑米价、救治病人，一面招募百姓疏浚西湖。这样一来，灾民找到了干活吃饭的地方。水利工程也得到整修，挖湖的泥土在湖上堆起一道长堤，上面还栽花种柳的，人们称它为苏公堤，与西湖上的另一道长堤白公堤遥遥相向。此后，苏轼还在扬州、定州做过知州，谁知保守派好景不长，绍圣元年（一零九四年），朝廷重新启用新党。元佑年间启用的官员差不多全给罢免了，苏轼自然也不例外，一下子被贬到惠州。那地方今天属于广东，在当时算是非常偏远的地方了。在惠州的两年中，苏轼生活困窘，有时连酿酒的米都没有，吃菜也要自己种。可苏轼这一辈子对磨难早就习惯了，对这一些安之若素。觉睡的还是那么香甜，他有两句诗写道：“报道先生春睡美，道人轻打五更钟。”在京城的一位新党权贵看到这两句诗，恶狠狠地说：“怎么，苏轼还这么快活吗？”于是下令把他流放到儋州去。那地方在海南岛，是自古所说的天涯海角啊。到了儋州，苏轼一贫如洗。为了吃饭，连酒器都卖掉了，可他没忘了读书。这一段时间，他最爱读柳诗和陶诗，他还常常带上个大酒瓢，在田野里边唱边走。又是两年过去了，哲宗病死，徽宗继位，北市欲设北环，他真没想到自己还能活着回来。七年的流放生活，苏轼一家死了九口人。生活待他真是太残酷了。可是人民没有忘记这位大诗人。苏轼北环经过润州，前往常州时，运河两岸拥满了成千上万的百姓，他们随着船往前行，争着要看看那位历历经磨难的大诗人的风采。然而这时，苏轼因旅途辛劳，已染病在身。就在这一年的七月，诗人在常州病逝，终年六十六岁。苏轼在文学上的伟大成就，是没人能否认呢、啊。他的人格同样也是伟大的，他有着独立的见识，总想着诚心诚意的为国为民做些有益的事。他不愿跟这一派那一派裹在一起，结果无论哪一派当政，他总要受排挤。有个关于苏轼的传说。一天，苏轼下朝，拍着自己的肚子问身边的侍女：“你们猜这里面装的是什么？”一个说是文章，苏轼摇摇头；另一个说是心机，苏轼仍然摇头。第三个叫朝云的说是一肚皮不合时宜，苏轼哈哈大笑起来，他显然同意这个说法。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。